0: 声音是清楚的。好，嗯，大家晚安。又到了我们一个礼拜一次的读书会的时间哦。这个时刻我总是特别期待，然后就是可以跟大家聊聊天，然后又可以又可以讲一些书本的东西嘛，对不对？哦。然后我昨天开完那个加牌哦，我昨天加牌的第二场，我不知道，我每次其实我也才开两场而已，可是我就觉得心里总是会有很多的澎湃啦、啊、哦，我不知道你们会会不会有这种感觉，就是一起上线的，那一起参与的家人，然后看着你们的那个文字回馈，然后就会觉得。就会觉得天哪，真的就会觉得真的很很多很多感动、啊哦、然后那个那个感动就真的哦，超满的，真的无敌满。然后也会觉得就会看懂很多，你会看懂更多更多的安排，有对不对？田颖，<笑>我相信你心里一定很澎湃、哦、我相信你的内心一定非常的澎湃哦，然后。很多很多的感受吧，嗯，对啊，我昨天晚上哦，跟一个朋友，那个不是，其实才是刚认识的朋友我昨天晚上，我觉得有时候宇宙的安排就是这么的巧妙，嗯，我昨天就是跟一个朋友见面，因为一些事情，我们必须要见面哦。然后其实他们不是很清楚我在做什么工作哦。很神奇的力量哦，他们其实不是很清楚我在做什么工作，然后但是他们知道是跟心灵相关的。然后其实有的时候、哦，我我我我面对像这样子真的不太熟的朋友，然后但是是会有机会需要讲话的朋友，就是有时候人家会问我说你在做什么工作，其实我一时之间。我真的都不知道，其实这已经蛮久了。我真的都会不,不知道要怎么去去讲说我在做什么工作、哦、尤其是当代表，你你你是不是那个齐安对不对？是不是？我,我怕我认错人。<笑>好，对啊，当代表，昨天昨天也是啊，昨天的场面也是。好多代表，然后反正就是在台上的故事，台下大家也共振，然后真的太多不可思议了。连坐在上面的个案也很不可思议的说：“怎么会这样？真的耶！我的孩子在家里真的就是这样耶！」就是真的那个场域启动有没有哦？”然后我昨天。哦、oh, ，OK， 我昨天就是跟那个朋友，然后就像我讲的，我经常真的会有的时候不知道怎么去跟人家说我到底在做什么工作。然后觉得很微妙哦，觉得很微妙的点是，他们就突然问我说：“哎，那你是做心灵相关的你，你你是在做什么工作？”我就跟他说：“哦、我是在分享一些课程。”我就这样讲，然后他们就问我说：“那你是分享什么类的？你是分享什么课程？”我当时其实，我发现我没有办法控制我的嘴巴，因为我讲出来的东西我自己都吓到。我平常不会去跟人家说我是在开加牌的，我不会这样去讲。为什么？因为说真的，加牌也不是我的主力嘛，对不对？其实我也没有什么主力不主力啊，就是其实加牌对我而言，我真的还是在探索，就是在一个，就是在持续的，也比叫探索，就是、呃、我们在互相学习的过程。可是昨天哦，我居然就这样跟那个朋友讲说，哦，我我有在开加牌工作坊，我也不知道为什么，我居然这样跟他们讲。然后在场的我们其实才刚认识，刚见面哦，其中有一个有一个见过比较多次面，剩下的两个昨天才刚见面。然后他们听到加牌，他们三个的反应让我吓到。因为一般听到加牌，就会可能想，嗯嗯，是什么？还是哦哦，好这样，对不对？一般一般，我讲一般哦。可是昨天他们三个的反应居然非常大，然后眼睛瞪这么大颗，跟我说你在开加牌，我就说对啊。然后他们就很惊讶的说，你是在去上课，还是开课，还是什么？我说我、哦、没有，我是开工作房。然后他们就很惊讶的跟我说，他们要参加，他们就很惊讶，我才惊讶，你知道，我被他们的反应吓到。然后他们很惊讶的跟我说，我要参加，我就说你们不要开玩笑了，我说就是因为我想说他们是不是说说而已，就他们很惊讶的看着我说，我要参加，我要报名。然后我就跟他讲，哦，就是那个场次有的已经额满，然后什么时候才有？我说可能要到明年三月才有名额。他说没关系，我一定要参加。然后我就很惊讶，他们是这样的反应，所以他们其实都知道哦，原来他们其实都有在有在上一些课程。然后更有趣的来了，下接下来其中一个女生，她就问我说：“那你那个加牌当上去当代表的费用是怎么算？”然后我就心里想说，我是公益加牌啊，不用钱啊！我就说，就场地被水洗，然后课程不用钱。然后那个女生更夸张，在路边大叫说：“怎么可能不用钱？加牌很贵耶！”然后我就说：“你有去排过是不是？”她说：“有啊，我有去给人家当过个案，非常贵。”然后我就说：“嗯，你这内行，我说你是内行人，你懂那个行情。”他就说：“对啊，怎么可能会不用钱？”然后我就说：“我就说对，我是目前都是公益加牌这样。”然后更有趣的是，那个女生她就问我说：“你为什么会想要开公益加牌？”其实你知道当下哦，因为其实我昨天工作一整天，我早上助念，然后下午加牌，而且其实加牌。说不耗损精神是骗人的，其实前面哦，我老公就是因为我老公有全程参与，我老公就说，其实前半场我在讲一些理论的时候，其实我很轻松哦，其实在讲一些理论的时候，因为那个我很熟悉了嘛，可是，在排个案的时候，我老公说我的眼神完全不一样，因为他看得出来我的眼神必须要非常的专注，然后。我要看懂每一个安排，然后每一个地方小细节我都要照顾到，所以其实到昨天下午哦，到昨天晚上，我们又必须要去处理那件很重要的事情的时候，其实我已经有点断片断片了哦。然后那个女生她就很惊讶，而且我们在路边，她就很惊讶说：“你为什么会想要开公益家牌？”然后我就。我当下就其实我也没有想太多，我就只有回答他说：“哦，我觉得加牌是我想要对这一块土地的回馈，哦，就是我想要对祖先们的回馈，我想要对，嗯，我的源头我的父母亲，就是这一块，嗯，大地母亲的一个回馈。”然后其实讲完之后，我就心里想说：“哦，原来就是。”因为这些东西其实它也没有经过我的脑袋，因为就像我讲的，其实我当下已经有点累了，因为当下已经晚上九点多了，我已经工作一整天了。然后其实我讲完之后，我自己也会觉得，就是这个心流，就会觉得其实是蛮温暖的，就会觉得，嗯，就会觉得其实自己能够能够有这样子回馈的管道，其、就、实、是、我真的非常非常珍惜啊，我真的非常非常非常的珍惜哦。然后再看见。在加牌的长遇当中，像刚刚田英讲的，清理的很彻底，对不对？掉了非常多眼泪。其实我会看见同学会因着那样子的长遇哦，嗯，他会更认识自己，然后他会更加的回到他的生活的岗位上面，其实也会完完全全不一样的时候，就会让我觉得说，嗯，这真的是宇宙的爱，然后菩萨的爱，然后就是一份这个宇宙的大礼哦，所以。我实在是不知道怎么形容我的感动了，然后以及昨天晚上那个就是又怎么会去遇到那个朋友，然后那个朋友怎么会就是跟我分享了一些，然后跟甚至我觉得有时候宇宙很有趣，嗯，我就是顺流啦哦，昨天刚认识的朋友哦，他其实蛮惊讶我的工作，就是有更新的朋友，然后结果他就居然口头跟我说：“天哪，我就是在找这样子的。”就是类似可能心灵老师吧，然后他要做一些，就是把这个东西带进去企业里面，嗯，因为他在做一些企业的整合。然后他讲了一个东西，他讲说，其实，在企业的他讲猝死率啊，就是因为压力太大，他说有越来越高，所以他说现在的企业，其实不是只有台湾哦，美国也是，国外也是，纷纷开始重视到心灵的这一块。嗯，就是不是只有一直逼你那个 KPI 而已哦、嗯，就是他会开始重视到心灵这一块。为什么？因为你因着压力，然后那个那昨天那个新朋友他是跟我说，就是促使率就是那个数据有没有，就是会让人家会重视到说，哎，企业就是现在有一些老板其实他会把心灵的，就是会结合一些心灵的课程，就是他会跟一些。呃，心灵的老师配合，然后把这些课程带进去企业里面，对，然后就很不可思议的是，我昨天认识这样子的人，然后他其实有对我发出诚挚的邀请，希望我可以就是去他们的企业去看看，然后去。但其实说真的啦，我我顺流啦，嗯，真的我就是一切顺流，因为我自己会有感觉，是我我需要做到哪里哦，我可以做什么样子的事情，然后。我可以接下来去调怎么样子去调整我的脚步，只是我真心觉得很不可思议的安排哦。因为这个东西，其实我昨天后来回家就在车上跟我老公讨论说，其实种种的发生跟安排不外乎就是朝向我自己的订单。我的订单是什么？就协助成千上万的人找回自己嘛，协助成千上万的人找回自己。然后其实陆陆续续，这个不是第一次遇到的，陆陆续续其实都会有企业会希望我去开课，嗯，其实我陆陆续续都有遇到，昨天不是第一个，只是昨天那个场面实在是让我觉得就是蛮惊讶的啦、啊，对，然后所以。我就觉得，哎、欸，其实蛮期待自己的未来哦，因为所有的一切真的不是在我头脑里面设定的。可是，我觉得一切真的就是水到渠成。当你不断不断的把你自己的每一个当下、每一个今天活好，当时候到了，嗯，就是真的水水到渠成，你就是可以去做着嗯你想做的事情，你可以做的事情。所以这个就是我昨天就是觉得啊，这一切的安排真的是，这一切的发生真的是让我觉得，哦，很多很多的，也是惊喜，然后也是感动，然后也是很多很深沉内在的体悟哦，就小小跟大家分享一下喽哦。好，我们来到我们的读书会，我们说这一集的书本是这一本张德芬老师的《遇见一个人的圆满》，嗯。来，同学，我们就有书的同学，我们一起打开书本哦，打开书本来看一下，今天得分老师要跟我们讲什么哦。好，有书的同学，你翻到六十二页哦，翻到六十二页，很特别，对不对？我就觉得其实这真的是宇宙很特别的安排。还有再来一点就是，哦、呃。这种东西，就是哦，我也很想跟你们分享一个东西。我们是不是有在做助念，对不对？哦，然后我不是有一直很诚挚的邀请大家，就是哦，拜托拜托，一起上线，这样不然那个临界好朋友哦，好朋友都比那个上线的人多了哦。谢谢大家，这个礼拜上线的人真的就有比较多了哦。好，然后我想跟你们分享的是很有趣哦。其实他们都会，邻界好朋友，他们会互相去，他们会互相去，去，去，去，应该怎么说？会互相自己去牵线，然后会互相说：“哎，这个地方可以听经闻法哦。”然后他们会自己去搭乘他们的顺风车，真的很有趣，很奥妙哦。然后我这个是在我们的群主里面，我有分享嘛？哦，我跟甚至在上个礼拜吧，我如果没记错，上个礼拜吧。嗯，突然某一天的晚上，不是睡觉，不是做梦哦，是我还在工作的时候哦，我就感受到那个能量的场域开始有一些些的微妙的变化的时候，我感受到的是这一些听着助念听经无法的这一些灵界好朋友，其实他们他们很想要发出很诚挚的感谢，嗯，以及他们收到了，然后。他们给我的感受是，他们真的非常非常非常的谢谢。然后，当他们越谢谢的时候，其实我越惭愧，越心虚。为什么？因为我知道报名的零界好朋友真的很多，但是就是因为可能大家有时候时间哦，因为假日可能要上班，没有办法跟上线，所以我就会想说，哦，好，我也希望可以再多一点，多一点，就是可以跟你们一起，就是。大家就是一起为临界好朋友多尽一份的这个行力。只是当时我感受到的是，当他们献上很深的感谢的时候，我就会就会有那种觉得哦，就会觉得很感动的是，你看他们也不是那种说好吃完了好吃干妈尽了就走了，也不是。他们会想要回馈哦，其实是哦，他们会想要回馈，然后他们会觉得很感谢，然后他们也会觉得，哎、欸，姻缘允取的话，他们也会想要对这些发心参与助念的这些这些活菩萨们哦，然后有一些的回馈或贡献。我收到的讯息是这样哦，那当然我是一个媒介，所以我就转达让你们知道。所以真的每一个月的最后一次，嗯，每一个月的最后一次哦。有人说我现在在讲双手一振嘛，哦，平常心就好了。所以每一个月的最后一次的礼拜天，我真的诚挚地邀请大家一起上线。每一个月的最后一个礼拜天的早上十点到十一点，嗯，我们一起上线，然后为这一些灵界好朋友哦，为他们传递一份爱，传递一份祝福，好不好？谢谢大家。来，我们来到六十二页，六十二页。如何缓解人际关系中让你不舒服的情绪？哦，好，我们继续回到书本上哦。呃，我常常一个人出门旅行，就是得分老师作者哦，所以在坐飞机的时候会不时地被旁边的情侣要求换位置。嗯，旁边的情情侣要求换位置哦。好，通常我都是保留了靠窗的座位。有一次我從南极回來飛了三十個小時，很累了。然後我希望能夠靠著窗好好睡一下。可是有一對夫妻，他想要坐在一起，就是希望換位置啦。哦，希望跟他換位置這樣。嗯，哎，上週是五十七页。哎，上週不是吧？<笑>上周是到五十七页。上周，嗯，我们上周是到五十七页吗？可以有同学帮我看一下吗？哦，好。哦，对，是五十七页，好哦。哦、那我怎么比同学快了，多了那么多页？所以我们上周是到五十七页。哦、oh, ，好的，我的 memo 是写到六十二页，没问题。那我们就回到五十七页。我看一下同学留言写什么。好，谢谢大家的提醒。哎，有同学说，助念的时候没办法整整一个小时，是不是就不要参加？当然不是啊，你能念多少就是。一起尽一份心力啊！哦，是可以的。就算你能够念半小时，或者是就是念一部经，是可以的，是可以参加的哦。好，有同学说发现哦，一起参加很不可思议。好 ，OK OK OK， 谢谢大家的提醒哦。那我可能就超越时空了。我们来到了50 58页，可能是我太迫不及待的要要要要往前，有没有？好，我重新 memo 一下，我重新 memo 一下。上次是不跟情绪粘黏的那一段，是不是就是到哦，就是到57页完全结束嘛，对不对？好，所以我们今天从五十八页，我看一下哦，所以就是五十七页完全讲完，对不对？好，那就是从五十八页开始。好，现在是八点二十，因为我要剪 packcase， 要知道要从哪边开始剪。好，那我们现在来到了五十八页，嗯。都好，我们要往前往后都可以。来到58八页哦，书本的第58八页，一切都会变好。相信一切都会变好，你不会损失什么。同学，这句话很重要哦。然后还有再来一点，我想跟同学分享的是，你心中相信什么？你就会成为什么哦？ Oh, 你相信什么，你就会成为什么。你只要有有有的人哦，不是像那个什么，那个赖啊赖， line 不是可以写那个，就是可以写你自己的一个呃座右铭，对不对？或者是那个什么个人的粉哎，个人的脸书也可以在那个首页那里写座右铭，对不对？哦、oh, ，好。其实你你们可以去觉察，有时候你会看到有一些座右铭。其实你光看，你就会知道、哦，你就会有一些感觉。哦，就像有的时候我会看到有一些座右铭，就是比方说，我我我我打比喻啦，好，我就是随便随便比喻好。比方说，有的人的座右铭就是“生活太苦短”，然后把握当下。比喻我比喻这样好。哎，他的座右铭是“生活太苦短，把握当下”。其实，假设哦，以这个为例子的话，他的生活就会不断不断的复制出什么很苦短，真的很苦短，就会真的又苦又短。为什么？因为你相信什么，你就会成为什么；你相信什么，你就会是什么。就是完完全全信念创造实相，以及什么吸引力法则就是这样哦。像我今天咨询一个个案，他很可爱，他其实迫不及待一直想要知道前世啊，就是知道他跟孩子啊，他跟先生什么什么。可是我真的觉得那不是重点，重点是他其实有自己一个内在议题没有跨越，就是内在议题是很可爱的个案，是他自己也知道。他自己也知道说，他的人生很微妙哦。现在大概四五十岁，他说他的人生很微妙的是，他每大概四年，他的人生就会经历一个大洗牌，然后他就会觉得他就会经历很痛、很痛、很痛，然后要放下这样。他说他往前去回溯，他发现好像几乎三到四年一次，三到四年一次哦。其实如果是这样，这这。这不究竟为什么？这里面一定有东西你没有看懂，一定有你没有看懂。可是个案很可爱，他其实一开始他没有太大的意愿要去疗愈跟探索，为什么？因为。他觉得预约一个半小时，他想要了解因果的部分，他没有很想要去一开始啦，并没有很想要去了解那个东西。然后跟他很可爱的，就是讲说啊，反正我的人生大概就是每三四年就要我学习一下这个功课啊，我大概就是知道这样。然后我就心里想说，不对啊，你都好不容易来到工作室了，为什么你要这样去定义你的人生？为什么每当要你学习放下，那痛不痛？很痛，那是一件很痛很痛的事情。那为什么又要讲出说，好啦，我的人生就是每四年要洗牌一次，每四年要洗牌一次，大概就是这样。嗯，哎，也会因着这个人，他的想法是这样，他的人生未来四年后会不会再洗牌一次？会，嗯，然后要他再去经历的那个那个什么。那个痛，那个放下，其实只会功课会越来越难写啦。哦，为什么？因为他没有学会，没有学会，所以我就跟跟他说：如果你相信这个，就会这样；你相信这个，就会这样。当然，我后来跟他讲说：啊，你就来到这里，你你不会好奇，你生命到底是源头什么东西没放下吗？才会导致后面的你每四年就要放下一个痛，每四年就要放下一个痛。到最后，当然啦，他有做了疗愈，然后我只是借助着这句话哦，相信一切都会变好，你不会损失什么。我想到今天我做的这个个案哦，好，我觉得得分老师写的很到位是，是你就相信你又不会少一块肉，你真的不会少一块肉啊，对不对？哦，好，我们需要有力量的去做选择，来，同学把选择圈起来，嗯，把选择圈起来哦。<咳>好，如果你选择相信一切都会变好，你不会损失什么。所以我们要清楚知道是什么。我们有选择的余地，你可以选择一直钻牛角尖，一直过不去。然后你也可以选择说：没有啊，我就是要相信一切是这么美好，我就是要相信没有问题的，我就是要相信什么什么什么什么这样子的哦。就是，总之就是一个。要知道，人生每一个都是自己的选择哦。好，作者继续讲，印度有一部电影叫《三个傻瓜》，里面有一句话：“一切都会变好。”这句话就像一句咒语一样。哎、欸，我觉得这句话很棒啊。所以，如果每一个人，比方说有的人的口头禅是“啊，完了，完了，完了啊，太糟糕了，太糟糕了，太糟糕”之类的哦，嗯，那就代表什么？代表哎、欸，那就真的完了完了，那就真的太糟糕太糟糕了。那如果你把那个咒语换成什么，一切都会变好，一切会越来越好，一切真是美好，不觉得很棒吗？哦、oh, ，一切都会变好，一切都会变好。不管你什么时候感到害怕，你都可以念这一句话哦。Oh, 电影里面的主人说，主人公说，我们的大脑非常狡猾，它会对你撒谎恐吓。那个就是什么小我哦，就是小我。我、哦、有同学说留年四年一次哦，我觉得，呃，其实是刚好四年啦。但是，嗯，在玛雅里面，我不会去定义说四年会遇到同样的功课。为什么？因为我反而会去看见，就是四年因为因为今天那个个案，它其实是。他的狀況其實沒有在玛雅裡面啊，他的狀況其實是自己的议體，對，他自己原生從小的议體哦。那玛雅不同啊，玛雅的流年四年走到同一個圖腾沒錯，可是四年你會更放大那個力量，嗯，會更放大那個力量哦。對，所以來回到课本，我們的頭腦非常狡猾，他會對你撒谎，其實就是什麼小我。就是小我哦，恐吓你会觉得啊，你办不到，办不到，你很危险哦，所有事情都会很糟糕。然后这时，如果你念这句咒语，提醒自己，就一切会变好，一切会变好。其实会不会变好？会。就像我之前不是跟同学分享吗？我的口头禅就是什么？这都小事，这都小事。嗯，哎，你自然就会遇到贵人协助你解决所有你没办法解决的事情，它都会变小事，是真的哦。好，就可以摆脱你大脑的欺骗，之后你就会感觉好很多，然后冷静下来。为什么？因为这一些文字的能量，你们要知道的是，文字的能量它其实也可以，嗯，调整你自己的频率哦。文字的能量可以调整你自己的频率，所以它也可以让你更怎么样，更稳定。所以你平常所用的文字，所用的口头禅真的很重要，嗯。好，我们需要这种信念。如果你真的相信自己生活中的一切事情都可以向，像来同学把，呃，真的相信圈起来，把真的相信圈起来。有的人呢，你们知道，有的人呢相信是，就是我们讲的那种那个叫什么？嗯，心口不一。哦，嘴巴说我相,我相信，我相信，我相信，可是心里明明打一个问号说，说怎么可能？哦。其实蛮多这样子的人哦，所以是要，嗯，我们心口要如意的，真的相信，真的一切会往好的方向发展，都将为你服务，那你就能有爱，你会有力量。OK， 好，因此呢，即便是给自己洗脑，我们也要变得积极哦、嗯，然后想象自己终将过着快乐的生活。嗯，想象所谓的想象哦，我在太多课程有跟同学分享过，你要想的跟真的一样，就是要如实想的跟真的一样，那个完完全全的启动，它真的就会变成真的。OK， 即便你最后发现自己的生活并没有来，同学把这句话画起来，从这里开始画。即便你最后发现自己的生活并没有变好，过的也不是自己想要的生活，你也不会有什么损失，把它画起来。这很到位呀、啊，对不对？好，然后我顺道跟同学分享，什么叫做真正的臣服？即便你心中带着的相信，可是最后并没有变好，你也不会因此而怀疑你的相信，你反而心里会长出了，嗯，长出了知道说，哦，这个肯定是老天爷另外有安排，或者是另外要我去，呃，看见什么，学习什么的，这个就叫做臣服了，哦。好，所以作者一再强调，是你不会有什么损失啊，因为至少你在追求的过程中曾经快乐过，而且这个过程本身就已经很有趣，这样就够了哦。Oh, 好，在电影《我们到底知道多少》里面，科学家也表示，来把它画起来，这句很重要哦。我们的大脑并不能真正的分辨到底是真的还是假的。我们的大脑没有办法分分辨说，哎，到底是真的还是你幻想的，嗯，所以为什么我才跟同学讲，你要想的跟真的一样，哦、嗯，就是比方说，开始观想说我要买一部车，然后那部车是什么颜色，然后是什么品牌，然后你坐在那一部车的感觉是什么？其实下订单就是这样下哦。好，你会体会到你所想象的一切事情，那。我们为什么不能想点好的事情让自己快乐呢？那么我们要如何说服自己一切事情都将变得更好？我们可以预先观想，来，同学把预先观想圈起来。嗯，同学可以先预先观想我们想要在未来实现的一些事情，比如你要上台，然后你却害怕在。大众面前发言，你可以先预想，你就可以先预想说，哦，我已经讲完了，然后讲的好顺哦，然后讲的台下的人也都跟我一起笑哈哈的，这样有没有？就是去做这个观想，这个其实会加速你的，嗯，会让你在台上的那个能量是更稳的，然后一样吸引力法则，宇宙下订单的定律就是这样。好，再来电影《大鱼》里面有一个可爱的男主角，他从一个女巫的眼睛里看到了自己将怎么死去，于是他对死亡变得无所畏惧。后来呢，他们的小镇来了一个巨人，人们传说这个巨人会吃活人，而且他已经吃掉了农场里所有的羊，所以没有人敢去跟巨人交涉。但这里小男孩却勇敢地去找这个巨人，因为他知道自己最后不是这样死的，<笑>很有趣哦。小男孩呢找到巨人以后，发现巨人其实是很友善的，只是因为太饿了，他才会吃掉所有的羊。最后呢，所有的事情到最后都得到了很圆满的解决，只是因为小男孩知道自己最终的死法，我们必须。清楚，我们是可以改变自己生活态度的。来，同学把这句话画起来。我们可以改变自己的生活态度，它并不是你的一部分，并没有将画在你的体系里。它这句话其实就是要告诉我们，我们是可以改变的，我们是可以改变的哦。呃，著名的心理学家荣格大师曾经说过。每一个人都可以重新把自己生回来，我真的超喜欢这句话哦。你们可以自己 m e m 荣格，大家应该知道吧？我蛮常提的哦。心理学家荣格哦，他说过这句话：每一个人都可以把自己重新生回来。所以不要去怨天尤人，觉得我的命就是这样；也不要去怨天尤人，觉得我的原生家庭就是这样。就就就比别人差还是什么什么什么？你可以把你自己生回来呀、啊，你知道吗？哦、嗯，什么叫做把自己生回来？同学会不会觉得嗯，好矛盾哦？其实你可以透过后天的锻炼、后天的学习、透过觉察、透过课程、透过各个呃很多很多的方式跟管道，重新看见自己生命的力量。嗯，你可以重新的。重新遇见生命的美好，就是把自己重新生回来的意识。嗯，对这句话，我真的太有感触了。因为真的，我们每一个人都可以，真的每一个人都可以哦。好，所以呢，其实这些东西它并没有僵化在你的里面哦，哦而是从家庭、学校、社会中学到的。嗯。这种习惯模式并不是一天就成型的，要改变它至少需要二十一天以上，嗯，有可能是三十天或三个月，嗯，可是前提是什么？当我们很清楚知道说，呃，我们就是想要改变，我们就是想要朝往乐观，我们就是想要。能够让自己活得跟以前不一样，你真的就是每天每天复习，你真的就可以把你自己生回来。对，每一个人都可以把自己生回来哦。好，这句话我很喜欢。接下来这句话就是：不走出你的舒适圈，你将会处于危险之中。或许同学可能觉得是有那么严重吗？哦。但我觉得它形容的蛮到位的啦。哦，一个人的成长就是你，你真的就是要走出那个舒适圈嘛。然后，所谓走出舒适圈，不外乎就是什么，你可能要勇敢去挑战，你可能要勇敢去去做一些些你过往想也没想到的事情。然后，就是这个就叫做走出舒适圈。嗯，好，感觉悲伤让我们很舒适。感觉困惑让我们很舒适，感觉悲伤让我们很呃，感觉悲伤、哦、悲观让我们很舒适，因为这是从小到大的习惯模式。把它画起来。接下来，如果想让自己变得乐观，我们必须努力走出自己的舒适圈。嗯，我们必须努力走出自己的舒适圈。好。因為我們的人哦，我們们人其實會有一種慣性哦，對這句話很有感哦，對，因為我們的人其實都會有一種慣性，那個慣性就會覺得說：「哦，這樣就好了啦，這樣就好了啦，我就這樣就好了啦，嗯，其實每一個人都有哦，嗯、可是真的，如果你想要讓你自己活得更不一樣的話，你真的是要勇敢去突破，勇敢去跨越。然而，在生活中，大部分人在本职上都很懒<笑>，真的，我真的点头如捣算哦，超好笑我现在这个懒这里哦，自己之前在看的时候就一直还写了一个点头如捣算。其实我我我我真的我也很懒哦，过往啊，现在比较不会了。对啊，就是可能懒得做这个，懒得做那个，可是。因为我想要走出舒适圈，所以我会，比方说，嗯，给我自己定功课表啊，然后或者是有点，呃，我会怎么样去去去对峙我心里的懒，我啦，我现在讲我哦，当然我的方式不一定大家都都受用，可是就分享嘛。像我的话，我自己知道我会懒嘛，对不对、哦、<咳>所以。我就会犒赏我自己，犒赏我自己。比方说，哇，我从头到尾不间断的完成了，一百零八天的，不管啦，就是的什么事情的。比方说阅读的习惯，或者是写日记的习惯，或者是什么，不管，就是假设假设，嗯，我完成了之后，我就会好好去犒赏我自己。然后犒赏我自己的方式，每一个人不同，那你就要去看看你自己。嗯、呃，你喜欢怎么去犒赏你自己？对，然后这个很有趣哦，你的潜意识会收到，你的潜意识会收到说，而且你会，你你你会累积成功的经验，嗯，你会累积成功的经验，就是累积说，哦，好棒哦，达成了108天呢、欸，或者达成了，不管啦 ，30 天、60天、90天。天數你自己定啊，哦，天數是你自己定，只是就是我會用這樣的方式，然後我的內在潛意識其實就會累積成功的習慣。嗯，累積成功的習慣包括我運動也是，我會累積不放棄的習慣。嗯，然後我的潛意識就會收到什麼？主人他會堅持，主人他會堅持，所以我在做，我後來這兩三年的我，我在我在做的每一件事情，我就不容易放棄。我发现这个是我跟过往蛮大不一样的差别哦。那当然，我是分享我的方式，同学可以去找自己受用的方式。嗯，好。书本就写哦，在生活当中，大部分的人在本质上都很懒。有的时候，我们在自己的舒适圈里面，真的是过得太舒服了哦。就是觉得啊，这样就好啦，干嘛要改变哦？好。但是待在舒适圈里面，你是无意识的。如果你不想改变自己，不想遇见幸福的话，好吧，那你就继续待下去哦。但如果来，同学把它画起来。如果你想要遇见幸福的自己，你想要看见有力量的自己，你想要看见不一样的自己，你想要看见潜能、内在被启启发的自己哦，被启动的自己，那你就要去改变。就要有所改变，你就要勇敢走出你的舒适圈，以及走出舒适圈。有的时候其实是要半强迫自己，要不要？其实要啊，我觉得没有那个完完全全不用的，我自己觉得啦。好，所以他也写啊，就强迫自己去做一些改变吧。嗯，有时候我们某些不知名的恐惧真的是很难消除，我懂，恐惧真的是会有。所以為什麼要练功？就是這些练功，不管啊，呃，自由書写呀、啊，關呼吸呀、啊，這些都是在協助我們釋放恐懼。嗯，比如說有些人不敢關燈睡覺，那你就開着燈睡覺；然後又比如，你知道自己很害怕生病，那你就強迫自己去面對那種痛或者不舒服。如果你真的很難過。再去医院看医生，其实他这句话的意思就是要我们去去做去做什么？去正视哦，就是去正视你害怕的东西。为什么你会害怕？一定有原因嘛。然后你不能只有在外面，在那边怕，在那边绕。他要你直接打开去看见里面，里面你到底在怕什么？你到底是怎么了？哦，他其实作者这一段这一段话的用意就是要我们去正视正视，嗯。好，你可以把它妹 e m 写上正式内在一直逃避的功课哦。其实它的用意也是这样。还有一些让我们不舒服的感受，通常我们看到它就会逃避。比如，呃，每当母亲跟你抱怨，你就会产生愧疚的感受。久而久之。愧疚久了，承受不住了，你就恼羞成怒，时常跟母亲起冲突。嗯，其实我们要做的就是在当下，同学把它画起来。这句我们要做的，其实你就深呼吸，深吸一口气，然后学会和那个不舒服的愧疚感待在一起，守住自己，看着它，它会慢慢渐渐的消失的。作者他想表达的意思就是什么？他其实也是要我们去接纳我们自己的所有情绪哦。他要我们去接纳我们的所有的情绪。那其实我也会想要分享的是，呃，跟原生家庭也好，或者是跟哪一段某一段任何一段关系，当你自己觉得，哎、欸，你自己觉得你自己的状态不是很稳定的时候，就是你自己觉得说。嗯，你自己觉得说，哎，你被那个关系搞得有点没办法呼吸，或者是搞得你自己都觉得你快要翻船的时候，我建议你先保持距离。嗯，没有那个不能保持距离的，一定有，先保持距离哦。即便夫妻可不可以保持距离，先不要待在同一个空间，就叫做先保持距离啦、啊，就是。比方说，一个在房间，那你赶快去客厅；或一个在客厅，你赶快去房间，也算不算先暂时？我们讲暂时先保持一下距离，需要而且也可以，也必须要这么做哦。为什么？因为当你还没有办法稳住你自己的时候，你硬要强迫自己去接住或者去面对对方所丢出来的东西的时候，你丢回去的东西也不会太好看。嗯，我相信你们应该很有感受吧？哦，所以每当那个状态的我，好，我就讲我好了哦。我会刻意的保持距离，为什么？因为这个保持距离，我要先稳住我自己，因为我保持距离之后，我才不会翻船，嗯，我才不会被那个情绪干扰太多太多。哎，好，那是很亲近的关系，所以我们还是终究得回去面对，对不对？好，可是。当你稳住了你自己，再重新回到那一段关系的时候，你带上了不一样的滤镜。为什么？因为你带上的是什么？好，我已经好好的稳住我自己了，我不再是跟当时那个现场的状况一样那么那么那么的混濁哦的时候，其实事情才有转动的余地。对，然后再来一点哦，这句话有写到。写到什么？哦，愧疚这两个字，你们知道吗？我想跟你们分享一句话。嗯，你们自己 m e 我自己很重要。成长就是必须要负起承担罪恶感的勇气。哦，如果你想成长，如果你想成长，你就必须要有负起承担罪恶感、愧疚。的勇气有点长哦，呵呵你们自己 m 毛啊。我再我再让一次，如果你想成长，你就必须要有负起承担罪恶感、愧疚的勇气。嗯，这句话我昨天在家牌里面有跟同学分享、嗯、然后这句话很多人非常有共鸣哦。事后有蛮多人给给我回馈，就是。他觉得太到位了，就这句话。为什么我会突然想分享这句话？因为这一段他写的愧疚的事，他这里是写哦，作者是写说跟母亲哦，跟母亲的愧疚感。所以，我刚刚就讲了哦哦，成长必须要有负负，哎，我想必须要有负担起什么？你要承担罪恶感跟愧疚的勇气的原因是什么？原因是。站在你的母亲的立场，他当然不希望你逃跑啊，他当然不希望你离开啊，他当然是希望说你你你就是要听话嘛，你就是要乖乖照着我们讲的嘛，我是为你好的啊，嗯、呃，我是呃很很很爱你的啊，我才会怎么样怎么样怎么样，对不对？哦，好，可是我相信啦，很多人其实心里很清楚的知道说，我真的不是就一昧的听你听你的就好了，我真的想清楚了。我必须要这么做，可是你的这么做哦，并不一定符合长辈的期待，所以那个时候的你，你心里会不会有罪恶感？百分之百会，百分之百会，你会不会愧疚？百分之百会，哦，所以当下的你，你必须要去看见的是这个罪恶感，然后这个愧疚。其实你并不需要去放大它，你只需要看懂，你只需要理解。这个时候很有趣的是，我们人生又到了一个选择。你可以继续选择说：“哦，好，那不然我就继续成为爸爸妈妈眼中希望的，我就是在他们面前，然后继续让他们咆哮，然后继续成为他们的垃圾桶，或者是呃，继续就是照着他们的安排去走。”这是一种选择。然后第二种选择，就像我讲的。我们想成长，所以我们准备好，我们要负担起承担罪恶感跟愧疚的勇气，因为我准备好了。我不知道同学你们有没有听懂，听懂这样子的差别？嗯，可是我们很清楚的是什么？这一份的愧疚跟罪恶感的背后，是不是爱？其实是爱。嗯，我们很清楚知道说，我没有办法当下完完全全听你的，因为我必须要先顾好我自己。以及我很清楚，比方可能我很清楚知道说，这是我想要走的路，或者是我很清楚知道说，其实你们你们知不知道时代不同了？其实真的时代不同了，所以或许线上有一些爸爸妈妈是不能认同的，但有的时候爸爸妈妈讲的不一定对。哦，我知道讲有没有觉得很呛辣？其实没有啦，我只是真的就事论事啦。因为时代真的不同了哦，有人懂对不对？对啊，也因着这样，这种东西就会变成是，就像这个曾经的罪恶跟愧疚感，我也承载过好长一段时间。真的哦，我也承载过好长一段时间，是我到底要听爸妈的好，还是我要勇敢转型做自己？我内在有没有愧疚？我非常愧疚，我非常的罪恶，对，这样你们能理解吗？有没有一边是我到底要好好的继续听爸爸妈妈的哦，就是继续原本的状态，还是我要勇敢的去倾听我内在的声音？你罪恶感真的会跑出来，可是因为我想成长，所以我知道说我会好好负担起这个罪恶感跟愧疚。但是这个东西最后通往的是什么？通往是生命力量的展现，以及我很想跟你们分享的是，假设对象是你的爸爸妈妈，他们跟你的关系不会断，永远不会断。即便你在承担罪恶感跟愧疚的过程当中，他们可能觉得很不爽，他们可能觉得点点点，他们可能觉得 always 很多，可是最终，最终什么？呃，长辈跟晚辈，我们是那个什么血脉相连的嘛。其实最终长辈会不会替你开心？如果你真的是走在一条你该走的道上的话，最后他们会替你很开心的。但前提是什么？前提是，但我也要讲清楚啦哦。前提是你要先弄懂你在干嘛哦。前提是你要先知道你自己在做什么。对啊，所以这个东西就是，嗯。刚好对应到今天的书本哦，跟同学分享。我看一下同学的留言，没错没错，对，谢谢大家都帮忙留言了哦。好，可是我也要更周全的讲哦，不是为反对而反对的那一种哦，是你清楚知道你在干嘛哦，你清楚，你先很清楚的知道你在干嘛，这样好不好？哦，来，同学来到了。六十二页，来到了六十二页。如何缓解人际关系中让你不舒服的情绪呢？嗯，作者说，我常常一人出门旅行，所以在坐飞机的时候，会时不时的，就是被旁边的情侣要求换位置、哦、然后有一次。呃，他飞了三十几个小时，他希望可以好好休息。可是呢，有夫妻想要坐在一起，所以也希望他换位置。那作者就答应了。嗯，好，第二段作者说：“哎，你或许觉得我很善良，或是怎么样？那其实不是。”作者说：“我只是觉得……好，当一个人欠缺什么？来，同学把这句话画起来。我觉得现在他写得蛮好的哦。当一个人欠缺什么的时候？”就要给出去什么，嗯，当一个人欠缺什么的时候，就要给出去什么、嗯。哦，当你越觉得我就欠缺了，我要怎么给？那你就会越没有，你就会越没有。所以作者他感受到的是，因为他前面其实有形容嘛，他在情感上面其实是觉得这一块是比较匮乏，所以他就给出祝福，他想要给出祝福，因为他觉得他欠缺这个，所以他想要。拼命的给出这个哦哦、oh, ，我看一下 Grace 写说，这就是我最近的功课。感谢昨天加牌回馈了这句话，让我清楚释怀了。是针对愧疚感这句吗？应该是吧。哦、oh, ，Grace， 你讲的应该是是这句嘛？嗯，对啊，因为我昨天在场域上讲这句，我看很多人心有戚戚焉的点头了。即便你们戴着口罩啊，可是我感受得到那个能量以及。那个东西其实是，我觉得我们华人华人很容易陷入那个框框，什么框框？孝顺跟做自己，孝顺跟做自己。而且我觉得这个蛮容易哦，不管你多少岁数，如果你没有跳脱出来的话，就会陷入在那个里面。嗯，那很高兴这句话有接住你哦，也会因着你的释怀，其实你接下来会越走越有力量，会越清楚知道。你想要成为什么样品质的自己？嗯，好，回到书本上面咳咳，作者说，譬如你给别人祝福，这个祝福就会回到你自己身上。好，作者说，我现在因为单身一个人，哦。然后呢？所以看到别人夫妻想坐在一起，想要团圆，那当然就是尽可能的达成他们的心愿。而这个祝福别人成双成对的能量，我相信也会回到自己身上。所以做这件事情的时候，作者他是很开心的。他想表达的意思是，他是开心的哦，他是开心的。对，越欠缺就要越给予，没错，没错，没错，哦。好，在生活当中呢，有很多人会不自觉的把自己带入到受害者模式当中。遇到一些不公平的事情时，他们没有办法直起腰来为自己发声，争取自己的权益，总觉得别人伤害了他们，就是受害者情节啦、啊。哦，其实没有任何人伤害他们。来，同学。把没有任何人伤害他们，是他们自己让自己变成了受害者。画起来，嗯，这个世间本来就没有什么叫受害者，但是如果你把自己冠上一个受害者，那你就会一直是受害者、哦、好，而受害者通常没有办法吞下自己的委屈，因为他就会觉得我好可怜哦，都是别人的错，嗯，都是别人的错，他眼里看见都是别人的缺失。所以他还会找一个人去责怪、去发泄。还记不记得我是不是在上礼拜跟大家讲收正这件事情？潜意识会去收正。我我我不知道记不记得是上礼拜还是上上礼拜，其实我也忘了。潜意识会去收正哦。当你的潜意识一直不断启动，就是哦，我是受害者，我是受害者的时候，你的潜意识就会去收正哦，然后就会有加害者出现。然后你就会去修正说，哦，对啊，你看啊，我好可怜哦，他又欺负我，他又欺负我，左边也欺负我，右边也欺负我，哎，其实说到底是什么？这些东西是我们自己显化来的，我们自己吸引来，因为我们植入了这样子的模式，这样子的晶片，所以我们的潜意识就会去搜寻哦，我们潜意识就会去搜寻哦。对，没有人伤害我们，其实是我们自己在意识上面冠上的名称。好，那你冠上这个名称，这个能量，你就会成为那样子的真实哦。好，因此呢，他们又成了迫害者的角色，就是它会变成一种循环哦。而这些都不是好角色，扮演起来其实都挺受苦的。来，同学把把挺受苦的圈起来，嗯，圈起来，其实。不管加害者、迫害者、受害者哦，这些角色都不容易，都不容易哦。好，我觉得大家可以去看一看，在你生活当中是否也有一些这样的事情。你做的时候其实心不甘情不愿，但是又没办法拒绝。我相信应该都有吧，哦，但是我觉得啦，嗯。就是事情有轻重缓急啊，如果是那种很无伤大雅的，我倒觉得还好哦。可是如果是严重影响到你的权益的，哎，那那那那就不 OK 哦，哦，那就不 OK 哦。所以我觉得同学要能够去分辨，嗯，要能够去分辨哦，好，从而让自己陷入一个两难的。境地你会觉得很难受，于是就会找一个人来出气、来投诉、来发泄。嗯，对，收正，对不对？所以呢，作者他也是要告诉我们，让我们知道说，我们尽可能的不要让自己陷入那种你明明很痛苦，你明明不想，你明明很想拒绝，可是你却硬着头皮说：“哦，好啦，可以啦，没关系啦。”哦，我想跟同学分享一个。我这阵子去上课的一个例子哦，其实其实，我觉得哎，我我是一个旁观者哦，可是我得到很多收获哦。我们今天课本就讲到这边哦，我最后跟同学分享一个，我听到就是他写说心里其实不甘，然后嗯要表达出来这个。我最近去上课哦哦，然后我最近在进修那个创伤疗愈课嘛哦，那个会是一整年度的进修。然后我在进修其中一 part 的时候，其中我们就是大概两个小时一堂课，大概啦，大概哦。然后其中的一堂课是，嗯、呃，坐在我旁边的同学哦，他就从头到尾一直睡觉，就一直睡觉哦，而且是睡到这样头这样点下去哦，嗯。然后其实那个那个状态是很明显的、哦。而且他就坐在我的旁边，然后我在看老师在讲课的时候，其实我都看得到，我的眼睛其实都看得到，他就是一直在睡觉这样子哦。好，那其实也不会觉得很惊讶、啊，其实是不会觉得很惊讶。然后，好，这没有什么。有趣的是哦，我们后来一起在团体练习，因为其实身心灵的课程很容易会有伙伴练习、小组练习。然后我们在小组练习的时候，我们会配一个一个，我们那时候练习有配一个助教，嗯，然后我们就要进入小组练习的时候，哎，我就跟隔壁这个同学一组，好像还有另一个吧，我有点忘了哦。然后我们就配了一个学习指导助教。然后我们要开始做伙伴练习的时候，然后我们要练习的东西，它就是跟那个老师在两个小时讲的那个课程其实有相关，哦，其实有相关。然后很可爱哦。我们进入那个伙伴练习的时候，在我旁边一直在睡觉的那个同学，他讲出一句话，其实我有点小惊讶，但是我也有学到，我有学到某些东西。你知道那个同学他很自然的，很自然的跟助教讲出讲说：“哦，我哦，我刚才实在是没有办法，我真的都在睡觉，因为我必须要先把我自己照顾好。哦，我没有办法强迫我自己一直听课。”嗯，我必须要先把我自己照顾好。嗯，你知道吗？其实当下我听见那个同学这样讲的时候，其实有点刷新我的三观哦、喔。所以刷新我的三观是，对呀、啊，其实你们知道吗？每一个人对自己的照顾哦、喔，你以为你有在照顾自己，可是经常或许我们还是太忽略了某些东西。所以当那个同学那样讲的时候，我突然意识到说。对那个同学，其实当下的，其实你们知道，身心灵的课有时候其实蛮 free 的，就是你要怎么睡，老师不会管你。你要缴这么高额的学费来睡觉，老师其实不会管你的。其实老师不会，不会像那个国小、国中、高中这样说：“哎，那个某某某，你不要打瞌睡。”不会，老师是不会的，完全不会的。为什么？你要缴这么多钱的学费，你要来睡觉，老师 OK。只是那个同学。他讲出那句话说：“我必须要先把我自己照顾好，我没有办法强迫我自己一直进入那个课程。”对，他是这样跟那个助教讲，然后那个助教也讲说：“助教也讲说 ，OK 的 ，OK 的，没有问题的。”然后我当下在旁边，我就真的觉得，哇塞，真的是太棒了！其实当下我只有觉得太棒了，对，当下他让我感觉是。很酷吼、哦，对他真的非常尊重他自己，而且他给我的感觉，这个才大概上个礼拜发生而已。然后他给我的感觉是什么？是他很清楚知道那个状态哦，那个那个状态其实跟国中、国小打瞌睡状态是不同的，那个状态是不同的。原因是什么？因为他能够为自己负责，我感受得到。为什么？因为其实。我感受到的是，嗯，他很清楚知道，在那个状态当中，他强迫他自己，他没有办法学习到什么。哦，绝对不是像国小国中那个整场睡那个不一样，那个能量是不一样的哦，而是他能够先把自己照顾好，他能够先把自己照顾好哦，然后所以当时也让我感觉到说，诶，真的，当一个人他愿意是这么样子尊重自己。然后，呃，这么样子的，把自己放在一个舒服的位置的时候，其实他去对应其他的事情哦，他不会让自己受委屈，他不会让自己受委屈。当然我，我我还是要，因为毕竟这是公开的平台，我还是要周全的讲。我不是鼓励所有的学生，你就是一路睡到底在尊重自己，我不是这个意思哦哦，而是只说在那个过程当中，我的这个同学他其实是。嗯，他很清楚知道他自己在做什么，他是非常清楚知道他自己在做什么，而不是说哦好就把人生整个都碎掉了这样，不是的，不是的，所以，嗯、呃，就小小跟同学补充一下啦，真的把自己放在舒服的位置有没有很重要？真的很重要，对，你要不先把自己照顾好，当我们的潜意识哦驱动着，经常我们会把自己照顾好的时候。没错，你就不会让自己受委屈。一旦你的生活出现了会让你受委屈的时候，你会自己勇敢的 say no。为什么？因为你的潜意识他会知道说，我要把自己照顾好。当我把自己照顾好的时候，我才有更多的力量去照顾我爱的每一个人。对，所以同学不要断章取义哦。我没有不是要叫那个还在那个学龄阶段的同学从头睡到尾，不是这样哦，而是什么？我们要把自己放在能够把自己照顾好的那个位置，然后周全的去看见，周全的去看见什么？哎，当我很清楚知道我不想要做的强迫我自己的事情，我把我自己放在一个舒服的位置的时候，你的生命当中对应出来的每一件事情，其实你就不会感受到哦，怎么发生这么压迫的事情，或者是发生这么样不尊重自己的事情，或者是发生这么样痛苦的事情。其实就不会了哦，对，你会很清楚知道你的原位在哪里，你原本的位置在哪里哦。好，这个就是我这个礼拜最近啊去进修，我一直这个东西我一直在心里面，我就就一直想说要借机会跟你们分享。嗯，好，那我们今天的读书会就到这边哦。好，那我们就是讲到六十四页的第二段这边，那我们下个礼拜就会从这边开始接下去，那我们就下个礼拜一读书会见喽。那记得一样，周一蔬食无肉日哦，周一蔬食无肉日。那以及最后小小再跟同学分享一下，就是。嗯、呃，我們的公益加牌的部分，其實陆陆续续都還是有同學在报名哦。然後我也很想要透過公開的管道跟同學讲，我們要，呃，一起尊重名额啊。所以尊重名额就是你报了不要缺席，然後沒有來，也沒有告知，這樣很可惜。為什麼？因為……我可以递补其他的人来，可是如果也没有告知，就没消没息的话，嗯，我会觉得少了一份尊重啦。嗯，是这么说哦，所以我觉得不是只有来报我的家牌是这种态度，就是对应到生活上面，我觉得就是不管你在对应任何东西，其实那份尊重是非常非常重要的哦。好，谢谢大家今天的陪伴喽。哦，那我们就下礼拜一见喽。晚安，啾咪，晚安喽。